0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión de geografía de esta semana y pues vamos más o menos a, en, en, en la misma línea introductoria que ya vimos la, la semana pasada, en específico el día, el día viernes. Eh, vamos a, a revisar a partir de este, de este momento la parte del vulcanismo y sismicidad como... Cómo se generan, dónde están las, las principales afectaciones, eh, cuáles son las implicaciones naturales y sociales que estas, que estas tienen. Y en específico, evidentemente vamos a tener que tratar el, el, el caso mexicano, ¿no? que nosotros, como ya se los adelanté el día eh, jueves o viernes eh, en, en sesión... Eh, vamos a tener una importante presencia de estos fenómenos, debido a que nuestro territorio justamente se encuentra en, eh, en medio de las placas, ¿ok? y esta situación, pues evidentemente nos trae eh, algunas, algunas afectaciones directas ¿okay? y bueno, pues justamente vamos a empezar a, a hablar acerca de, de, de cómo se generan, qué son en, en específico ¿ok? bueno eh, en primer lugar ¿Quién es el encargado en México de hacer este tipo de, de estudios o de análisis? Eh, en específico, con Acid evidentemente apoya, pero en específico es el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, de la UNAM, en sus departamentos de geología y tectónica, ¿okay? eh, sobre todo tectónica regional. Es decir, se, se subdivide el país en diferentes regiones dependiendo la la actividad sísmica y la, la, la región de la placa en la que está intervenga. ¿okay? Ellos son los encargados de hacer estudios constantes. Estos estudios pues evidentemente tienen que ver con, con estudio de suelos, dinámica, estadist estudio estadístico, eh, visualización de los fenómenos cuando estos ocurren, es decir, cuando hay una erupción de un volcán eh, o cuando existe un, un sismo. ¿okay? Y... Eh, a su vez, están eh, capacitados o, o tienen la encomienda de eh, suministrar información a la población en, en caso de que esta requiera el, el apoyo en este tipo de, de desastres. En específico, ¿qué información nos arrojan a nivel, a nivel teórico? Eh, en primer eh, lugar, pues vamos a tener que eh, estos dos fenómenos se generan a partir de los movimientos de las placas tectónicas, ¿ok? Y no solo es el movimiento, sino la liberación de energía que estos, que estos producen a través de, de, de estos movimientos, ¿ok? Esta liberación de energía puede ser sumamente abrupta o sumamente dosificada. ¿Okay? Si es sumamente abrupto, evidentemente vamos a tener movimientos telúricos mucho más fuertes, vamos a tener irrupciones en los volcanes mucho más fuertes. Si son graduales, si están dosificados, si está dosificada la expulsión de energía, pues vamos a tener un proceso diferente. ¿Okay? Vamos a tener sí presencia de movimientos, sí presencia a lo mejor de exhalaciones en el volcán, pero en una intensidad mucho más, más pequeña. ¿Okay? Eh, estos movimientos, estos movimientos generalmente se, se generan o se producen o tienen un impacto dentro de la litosfera, ¿okay? que es la capa eh, más externa de la Tierra sólida, es decir, donde habitamos eh, los, los seres humanos. ¿okay? Y eh, el movimiento el movimiento como tal, así se va a definir como sismo, también se le puede llamar terremoto, digo, hay también quien clasifica que que los sismos son un movimiento telúrico convencional y un terremoto es un sismo de grado, de grado mayor. ¿okay? En el caso de los volcanes, simple y sencillamente se produce el volcán y, es, y puede tener una categoría de, de volcán activo o volcán inactivo. ¿okay? Es decir, que puede estar todavía vivo, todavía puede estar haciendo exhalaciones o que eh, ya se cerró el cráter y, y, y ya aparentemente puede estar fuera de peligro la población que viva cercana a esa zona. ¿Okay? Y bueno, explicado esto, vamos entonces a, a, a hablar sobre, sobre cada uno de, de estos y las implicaciones que estos tienen. ¿Okay? Eh, bueno, les decía, estos movimientos de las placas tectónicas representan una liberación constante de energía. Las placas están en constante movimiento. O sea, no es que eh, una vez cada, cada 30, cada 50, cada 60 años se, eh, se genere movimientos o que esto sea eh, puesto eh, como, como una cuestión hasta astral o, o, o mágica. No, o sea, la dinámica sísmica es mucho más compleja. Eh, la liberación y la contención de energía tiene que ver más con la, la capacidad que tiene el terreno para la expulsión de la misma. ¿Okay? Si estamos hablando de un terreno que, eh, que tiene la capacidad de poder este eh, suministrar esa energía, pues vamos a tener menos afectaciones. ¿no? Por ejemplo, hablamos de, de, de campo abierto, si sucede un sismo en campo abierto, seguramente la liberación de energía no se va a ver tan interrumpida como si estaría en, un, en una ciudad, ¿okay? que una ciudad tiene elevaciones eh, de, de infraestructura diferentes, tiene, tiene diversos mecanismos de, de empleamiento de las mismas, eh, tiene carreteras, tiene parques, o sea, el espacio está sumamente ocupado y está como que diversificado en cuestión de tamaños y pesos, ¿ok?, de eso depende, eso también es una, una característica importante. Otra otra también es la, la, el acercamiento que tenga respecto a las a, a las orillas de las placas. En el caso mexicano, hay que recordar que las placas que nos, nos, nos dividen, pues están justamente en la zona de la costa, en la zona de la costa de, de, del Pacífico, eh, en el occidente mexicano y en el centro del país, ¿okay? Y también tenemos presencia en el, en el sur, en específico en Chiapas, donde, eh, si no mal recuerdo, el domingo 11 de, de octubre, o sea, apenas hace unos días, eh, tuvimos dos sismos que parece que fueron simultáneos, ¿no? Algo que es muy raro, eh, pero que sí existe presencia, pero generalmente no es tan, tan fuerte como si es en el, eh, en el centro del país, ¿no? Eh, ¿cuáles son las afectaciones que puede tener un sismo? Bueno, las afectaciones que puede tener un sismo van a depender del terreno. En una primera instancia pueden generarse fracturas o asentamientos del terreno. ¿okay? Y estas fracturas o asentamientos del terreno tendrían en específico que estar eh, relacionadas con el uso de suelo. Es decir, cómo utilizamos el terreno en, en determinados casos. Si es en campo abierto, repito, tal vez no haya tanto tanto problema, digo, si se fractura el, el, el terreno, al final se va, se va a terminar compactando con procesos de lluvia, con procesos del, del viento, el, el, el andar de especies animales o incluso la presencia del ser humano. ¿Okay? Pero cuando esto ocurre en un eh, contexto rural, semiurbano o urbano, eh, la dinámica es diferente. ¿Qué, ¿Qué cuestiones podemos tener en estos casos? Eh, podemos tener una, algunas eh, consecuencias de orden básico o de orden muy, muy simple, como lo son asentamientos y, y, y desnivelación de, de las construcciones. ¿okay? Es decir, el, el terreno se asienta, vamos a poder ver a lo mejor algunas grietas pequeñas en, en el inmueble eh, o incluso imperceptibles a la, a la vista del ojo humano. ¿okay? Eh, la siguiente podría ser eh, fractura o, o ruptura de algunos elementos de construcción secundarios, es decir, que no forman parte de la cimentación, no forman parte como tal de la estructura sólida del, del inmueble, y con esto me refiero a la ruptura a lo mejor de alguna ventana, la desnivelación de alguna puerta, eh, que se caigan elementos de, de, de ornato, es decir, adornos que estén en la casa, como cuadros, relojes, portallaves, eh, libros, etcétera, etcétera. Okay. Eh, la siguiente podría ser una ruptura de, de, de los ejes o no, de las partes internas de, de, de las construcciones, es decir, una grieta a mitad del piso, una grieta a mitad de un, eh, de un muro, etc. Y la siguiente ya sería la ruptura de los cimientos, ¿no? el desgajamiento de los cimientos, es decir, estas ligas, estas ligaduras que se hacen en, en la construcción, eh, que nosotros tal vez conocemos como castillos, eh, la loza, este, la, 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 la cimentación base, ¿no? las cadenas, todo eso. Cuando pasa eso, evidentemente hay una destrucción mucho más, más fuerte, hay una ruptura o incluso demolición del, de, de la infraestructura del, del, del elemento construido y pues evidentemente queda completamente inutilizado. ¿Okay? O en algunos casos se genera este, eh, este como efecto sándwich, en donde la, la, las construcciones caen eh, una sobre otra. ¿no? Es decir, el, el, el nivel más alto, el, el piso más alto de la construcción, va aplastando a todos los que están, todos los que están por debajo. ¿okay? Eh, evidentemente, los, el recordatorio o los recordatorios más. Más frescos que tenemos, pues son 1985 y 2017, ¿no? Ambos sismos de, de gran magnitud que justamente coinciden en, en día y mes, que sería el 19 de, de septiembre. En el caso de estos sismos podemos ver irrupciones completas en un territorio completamente citadino, como lo es el, el Distrito Federal en su momento, ahora Ciudad de México, eh, en donde muchos, muchos de los edificios sufrieron sufrieron estas inclemencias eh, generalmente por dos razones la primera en el caso del 85 por ejemplo hablando de los edificios de, de televisa uno de los edificios de televisa y eh, uno de los hospitales del IMSS en el centro norte del, de la ciudad eh, se cayeron debido a que la la infraestructura, el armamento de la construcción no estaba diseñado para soportar un sismo, dado que no se tenía presente que se, te, se tuviera que, que soportar el sismo, ¿no? O sea, en ese caso no, no se puede culpar de, de omisión, simple y sencillamente no se tenía previsto que una construcción en, en el centro del país debiera de estar... Eh, fundamentada para soportar esto ¿no? y tenemos otro caso como lamentablemente ocurrió en el colegio repsamen en el sur de la ciudad de méxico en donde 2017 ya con normas establecidas de construcción se decide no tomarlas en cuenta y lamentablemente el eh, el, el, el inmueble se vino a, abajo cobrando la vida de, de de muchas personas incluidos evidentemente personal eh, docente, personal de, de, de la escuela como, como alumnos, no como niños. Entonces, en ese caso, pues si sí tenemos una completa omisión a las reglas básicas de, de construcción, digo, que precisamente por algo, por algo existen, o sea, no nada más es un capricho de las constructoras o una cuestión de, de, de presupuestos, ¿no? de generar un presupuesto para para construir o para licitaciones, tiene que ver con, con mucho con la seguridad de, de este país. ¿Okay? Eso es en cuestión de, de los sismos. ¿Qué pasa con la parte de los volcanes? ¿No? En el caso de los volcanes, tenemos algo muy curioso en México. Eh, muchos de los, de los volcanes, que incluso ustedes revisaron en la actividad anterior, eh, están ligados sumamente a la, a la parte histórica del país. ¿No? O sea, evidentemente se sabe de, de su historia geológica, ¿no? Es decir, cómo nació el, el, el cuerpo volcánico, eh, qué representa, etcétera, etcétera. Pero es, es, es muy interesante observar también cómo, cómo el pasado, sobre todo, el pasado prehispánico, está sumamente ligado a, a los volcanes, que incluso muchos de ellos tienen, tienen nombres en sus lenguas nativas, sobre todo en la parte centro, eh, el, 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 el náhuatl, ¿no? Como, como principal referente lingüístico. Eh, la mayoría de estos volcanes tienen, tienen eh, diversa edad, digo, ustedes ustedes ya también lo revisaron. El, el Popocatepel, por ejemplo, uno de los más, de los más recientes, eh, el Citlaltepec, eh, con, con un poquito más de, de edad, eh, algunos sumamente, sumamente activos, ¿no? Algunos sumamente elevados, ¿no? Estamos hablando de, de, del Popocatepel, repito, del, del nevado de Toluca el Istaciwad, eh, el volcán de Colima el pico de Orizaba, etcétera, etcétera ¿no? que incluso el pico de Orizaba eh, es la elevación eh, más, más grande de toda esta, toda esta zona ¿no? pero generalmente tenemos ese referente ¿ok? ¿cómo ¿Cómo entender a los volcanes en un territorio en donde generalmente no observamos desastres relacionados con volcanes? Somos generalmente, presenciamos al volcán de Colima y al Popocatépetl como los más activos. ¿no? Tal vez son los que más recordemos en las noticias. Eh, pero no solamente esto es eh, en esos volcanes. O sea, esto puede suceder en, en cualquiera y en cualquier momento. En específico o en general, perdón. Con, con los volcanes, pues vamos a tener que el, el fenómeno de energía acumulada eh, en, la, en la corteza terrestre genera una ruptura en, en esta, ¿ok? se genera una fractura, se genera la elevación como pasa con las montañas, pero estas ondas sísmicas se liberan con desprendimiento de, de, del magma, es decir, se desprende cierta, cierta, cierto material del manto y es liberado, de manera de manera fúrica eh, hacia el exterior. Ok, eh, algo similar a lo que sucede en una explosión nuclear, la energía se se libera a partir de una detonación de, de los cambios de temperatura que tiene el, el, el magma junto con la eh, el, el, el espectro ambiental, es decir, con la con la combinación con el oxígeno, con los agentes del aire, con la presencia de la roca fracturada, etcétera, etcétera, eso genera la, la, los ingredientes perfectos para generar explosiones. ¿Por qué se libera de manera tan abrupta? Debido a, a la... Porque aquí no solamente estamos tomando en cuenta la liberación de las placas tectónicas, la de, de su energía, sino también de la liberación que existe constante en el movimiento interno que tiene el, el manto terrestre. ¿Okay? Entonces aquí tenemos mucho más... Más violencia en cuanto al, al movimiento, pero, pero eh, no se genera tal afectación como un sismo debido a que el sismo genera ondas. ¿okay? En cambio, aquí la explosión y la liberación de energía es de manera, de manera vertical. Por supuesto que hay una, hay una sensación en la Tierra, o sea, por vaya, por supuesto que tiembla cuando va a ser opción un volcán, pero generalmente no es la misma la misma intensidad en apariencia, ¿por qué? Porque los volcanes, repito, extienden su liberación de energía de manera vertical, en cambio los sismos lo hacen de manera, eh, de manera lateral en la mayoría de los casos. Okay. Eh, por mucho tiempo se han estudiado los volcanes en eh, en México, eh, pero, pero en específico, los, los geólogos han, han generado modelos de, de, de identificación de cómo se comportan estos, estos volcanes. Y a partir de esto se generan las, la, las dinámicas de protección civil que en México, también esto hay que recalcarlo, no son tan, tan respetadas. ¿no? O sea, seguimos teniendo presencia de, de habitantes y de habitantes en masa en eh, zonas como lo son la, la, las faldas de los volcanes, en zonas sísmicas, digo, no, no por nada la Ciudad de México es una de las ciudades más habitadas del mundo, o sea, tenemos ahí la presencia de un, de un eje sísmico, pero aún así seguimos perteneciendo a esta, a esta dinámica, ¿ok? Bueno chicos, con esto eh, cerramos el, el día de hoy y vamos a continuar la próxima, la próxima sesión explicando ya más a detalle algunos de los, de los elementos específicos de, de los volcanes y de los sismos y cómo son vividos en nuestro país. Esto evidentemente vamos a, a revisarlo en, en una sesión Zoom seguramente. ¿vale? Entonces recuerden que si tienen alguna duda, no duden en, en escribirme, ¿vale? que estén bien.